0: France Musique.
1: C'est bienvenue dans le Classic Club, votre séance du vendredi. Club, des critiques absolument obligatoires pour savoir tout ce qui s'est passé dans la semaine. Du côté des concerts et des sorties discographiques du concert, justement, on est allé voir un ring cette semaine, enfin un ring, on est allé voir le théâtre qui lui a servi d'écran, un nouveau théâtre rénové, le Grand Théâtre de Genève, on en parlera en ouverture d'émission Et puis, il y aura trois disques au programme également, un pour Emeke Barat, l'autre pour Julie Fuchs, le troisième pour Raquel Camarina. Ils sont trois à m'avoir rejoint pour parler de ce beau programme, Emmanuel Giuliani de la Croix, Christian Merlin du Figaro et Richard Martet d'Opéra Magazine. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Oui. Un extrait de La Valkyrie de Richard Wagner version dirigée par Marek Janowski, mais qu'on entendait ici pour la voix de Petra Lang en Brunehilde. Un rôle qu'elle reprend depuis quelques jours au Grand Théâtre de Genève. Reprise aussi de cette production du Ring dans la mise en scène de Dieter Dorn. Cette fois-ci, la direction musicale est pour Georg Fritsch. On a déjà vu quelques fois cette mise en scène qui a pas mal tourné. On en reparlera tout à l'heure. Mais l'important, Christian, et ce pourquoi vous êtes allé la semaine dernière
2: voir ce Ring à Genève, c'est que le Grand Théâtre de Genève rouvrait après euh, quatre ans de travaux assez importants. Oui, il était temps. Tout le monde l'attendait, et notamment les jeunes voix qui étaient privées de leur théâtre. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient privés d'opéra parce que pendant toute cette période, il y avait une salle oui. de fortune, l'opéra des nations. Fière. Voilà, euh, qui était d'ailleurs très bien conçu, très, c'était ouais. très malin euh, comme lieu, mais évidemment avec des possibilités limitées euh, en ouais. termes de répertoire, de taille de fosse, de dégagement pour les décors, etc. Euh, et d'ailleurs, ça a été, euh, si j'ai bien compris, vendu à la Chine. Hein. C'est, c'est, ah oui. Ça, oui, oui, ça va partir en bateau là. C'est de, avait c'est... auparavant au palais-Royal c'est, 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 ce c'est, c'est sur ce modèle c'est ça, sur ce hein. modèle là en tout cas ouais. hein. euh, alors euh, l'enjeu était très important parce que le, le grand théâtre euh, d'abord euh, tout le monde y est très attaché et surtout euh, il faut rappeler un un petit fait d'histoire, il avait brûlé en 1951 mmh. et avait rouvert en 1962 c'est, c'est très long hein, déjà comme période il y avait déjà eu à l'époque une salle de fortune et il avait rouvert façon années 60, c'est-à-dire à une époque où on se souciait peu de patrimoine et donc on avait été euh, vraiment on avait manqué de subtilité à mmh. un point rare, c'est-à-dire qu'on on avait mis du ciment, du béton, des faux plafonds partout et on avait masqué ainsi des trésors de qui était un beau théâtre 19e mmh. tout de même. Et donc, on s'était habitué à voir un grand théâtre de Genève qui ressemblait un peu à un cinéma, en quelque sorte. Et là, l'enjeu, c'était de le rouvrir euh, en ayant fait d'énormes travaux, non seulement pour euh, agrandir les espaces, créer des espaces de répétition, etc., qu'on a gagné d'ailleurs, dans, dans le sous-sol, mais aussi pour retrouver l'éclat d'origine. Mmh. Et alors, ça, de ce point de vue-là, c'est superbe, parce que euh, on, on reconnaît pas le, l'entrée, par exemple, l'atrium vous avez des, des des plafonds à caissons, des, des stucs. Euh, le, le, le... Qui étaient masqués en fait Mais par les ajouts des années Et qui 60, ont été restaurés ah, par des, des artisans euh, de, la, de la ville de Genève. Ça a été un travail euh, superbe. Une grande partie euh, des travaux qui ont été faits, Manuel Giuliani,
1: vous me disiez ça euh, tout à l'heure en, en arrivant juste avant l'émission, une grande partie n'est pas visible en fait, concerne bah, ce qui va être le fonctionnement, l'administration, oui, la alors cantine, 1000 etc. mètres carrés,
0: si je ne me trompe pas, ont été gagnés, 800 sous-sol et 200 dans, dans les étages, et presque essentiellement. En effet, pour des espaces de travail, pour une salle de répétition des chœurs, on a eu la chance de la visiter, on était tous les trois ensemble, et on a vu sur les pupitres, eh bien, euh, l'Amédée de Charpentier, le Bal masqué de Verdi, qui sont les, les, les ouvrages qui vont être, être donnés sous peu. Et ce sont des espaces, en, en effet, qui sont réservés au personnel. D'ailleurs, dans la présentation, on a, les responsables ont insisté là-dessus et qui ont été faits vraiment avec beaucoup de goût, très épurés. Les espaces en sous-sol sont éclairés par la lumière naturelle avec un, un système de puits de lumière, ça m'a fait penser à ces beaux musées archéologiques où on voit les fouilles mmh, à oui. travers des plaques de verre, des pontons, des voilà, qui permettent de circuler, d'avoir la lumière, euh, des formes très simples mais très accueillantes. On a vu aussi une superbe salle de réunion dont, où on imagine qu'ils vont concocter des saisons mirifiques. Avec
1: des conseils d'administration merveilleux Absolument, aussi. Absolument,
0: voilà, et, des, et, des, et des, mais, des gens très dignes qui oui, participeront. Euh, dignes, mais
2: réservés aux Jean, valide, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Euh, il y a seulement un escalier. Mais c'est la dignité et euh, la validité
0: vont ensemble. C'est peut-être une, <rire> un moyen
2: de faire une sélection naturelle. Oui,
0: oui. Et, et puis, quelque chose de très beau et très poétique, il faut lever les yeux au ciel avant que ne commence le spectacle. Et après les entrailles, c'est que la voie lactée qui tient lieu de lustre pour mmh. la grande salle, donc un système de plus de 1000 étoiles ah, oui. en spirale, ça, ça a une voie été, lactée hein. qui a toujours été. Mais euh, tout ça a été restaurés, des LED ont remplacé les lampes plus traditionnelles, ce qui fait, nous a-t-on dit, et c'est intéressant, par les temps qui courent, que le bâtiment est moins consommateur d'énergie qu'avant, alors qu'il y a 1000 mètres carrés en mmh. plus. Et cela s'allumait, s'éteint en spirale. Oh. Et donc ça fait... Euh, bah, oui, mais hein, Ça absolument. fait ça, vraiment, J'ai c'est envie, ça Oui, absolument. Et c'est un effet très poétique et ça invite après à ce qu'il y ait un magnifique spectacle. Ouais. Ce qui n'a peut-être pas été tout à fait le cas, mais ça, ça, ça soit, sera euh, il Ils
1: ont l'air quasiment émerveillés, les deux, la Richard, mais c'est des enfants, euh, vous qui
3: êtes plus lucides <rire> Ah non, 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 j'ai été moi aussi émerveillé. Ah Alors, ils n'ont pas parlé de la façade, ouais. qui a été rénovée absolument magnifiquement, quand on se souvient de ce que c'était avant. Déjà, avant même d'entrer dans le, dans le Grand Théâtre de Genève, vous êtes ébloui par la façade et ça vous donne envie d'y entrer. Les espaces dont... En fait, l'argumentaire qui est développé, c'est que la première partie dans laquelle vous entrez, c'est-à-dire l'atrium, les foyers... Vous ramène en 1879 la date de construction de la première salle. Puis après, vous passez la salle même dans les années 1960. Et derrière et dessous, vous avez le 21e siècle. Donc, l'argumentaire tient parfaitement et c'est parfaitement développé. Et c'est vrai, en plus, je partage entièrement l'admiration de Emmanuel et Christian pour la partie 1879 retrouvée et pour la partie euh, 21e siècle. En revanche, le gros inconvénient, quand on sort de la partie 1879, c'est de se retrouver dans la salle 1960. Ah oui. Ça gênait moins autrefois, franchement.
1: Oui, parce qu'il y avait une cohérence, du coup. Non, ah, il avait, avait
3: n'y un... avait aucune cohérence. Il bon, y avait c'était déjà c'était pas moche, de cohérence. Hein. On mais qu'après. là, c'est tellement beau, ce qui est en avant... Ah oui. Et vous entrez dans cette salle, années 60, et moi, là, ça, ça m'a choqué. Ils n'y peuvent rien. C'est comme ça, j'ai posé la question, hein, effectivement. J'ai demandé au monsieur de la ville de Genève... euh, pourquoi Il m'a dit simplement, en 1960, entre 60 1960 et 62, quand il s'est agi de reconstruire la salle de 1879 détruite par le feu, il n'avait pas les moyens à l'époque de la reconstruire à l'identique, ah, oui. comme l'a fait Nietzsche ou le lycée de Barcelone dans les mmh. années 90 ont été reconstruits à l'identique. Du, don, du coup, ils ont fait une salle, comme dit parfois Christian, qui ressemble vaguement à un cinéma. Quoi. Ouais, et ça, c'est toujours le cas, et, pour le coup. Ben, c'est toujours le cas, et là, moi, je trouve... Alors, je dis pas qu'ils doivent la refaire à l'identique de 1871. Enfin, si, je dis... Moi, oui, si vous vous, vous ne demanderai pas mieux, mais j'ose à peine penser au coût de l'opération. Oui. Euh,
1: on va revenir sur tout ça, mais on va écouter, si vous le voulez bien, l'un des autres protagonistes de ce ring de Wagner donné à Genève depuis quelques jours. Donc, c'est Stéphane Gens.
4: Meine Brief hab in meinen Säulen die starrgebende Rolle. Sie nimmt mir nie eh das Ziel kurz und fliegt auch nie vorbei. Ich sende sie viel, tausendmal auf Wunsch oft täglich hinaus. Vorbei an manchem Lieben. To the dearest house, to the zum Fenster hinein belauscht ihren Blick und Schritt, meine Grüße, Schätze, und nimmt ihre Ein Brief
2: Dita
1: Obenpost, le pigeon voyageur extrait du chant du cygne de Franz Schubert, c'était Stéphane Gens, ce qu'on entendait là avec Michel Delberto au piano, je ne sais pas pourquoi je dis Stefan Gunz non c'est Stéphane Gunz hein, tout simplement qui euh, chantait d'honneur dans euh, l'or du Rhin de ce ring euh, La de Nibelungen de Richard Wagner dirigé par Georg Fritsch mise en scène par Dieter Dorn une reprise d'un spectacle donc qui remonte, donc, qui remonte au moins à euh, 2013 ça a débuté euh, la semaine dernière une nouvelle volée d'opéra, les quatre d'un coup seront donnés, cycle 2 donc à partir du 5 mars et puis la semaine du 12 mars. Également, cela reviendra au Grand Théâtre de Genève. Est-ce que c'est un spectacle très fascinant, une production très fascinante à la mou d'Emmanuel Giuliani oui. J'ai tendance à penser que non.
0: Le mot fascinant me semble, oui, euh, très exagéré. Pour ce qui est de la mise en scène, c'est une mise en scène très littérale qui ne va pas chercher midi à 14h, donc euh, elle est pas déplaisante, mais bon, elle elle n'est pas, elle n'est pas fascinante. Musicalement, ça souffre vraiment d'une direction d'orchestre très plate, ouais. très, j'allais dire dé- délavée. Voilà, c'est du Wagner délavé. coupé d'eau, sans couleur. Voilà, euh, ouais. ce qui est un peu dommage pour une telle orchestration. Euh, et puis, au point de vue vocal, moi je n'ai vu que la Valkyrie, donc évidemment je peux pas me prononcer sur l'ordurin. Ça a très très mal commencé, notamment avec un Siegmund exténué avant même ouais. euh, de, de, de de commencer à chanter. Et mais ça s'est amélioré parce qu'on l'a entendu en début de en début d'émission. Petra Lang est quand même une sacrée professionnelle, mmh. qui sait euh, vraiment euh, mettre en valeur ses atouts, la, sa vaillance, et la manière dont elle, vraiment, elle mord dans cette musique et dans ce rôle, et escamoter euh, avec beaucoup de, beaucoup de science euh, les, les défauts qu'elle a maintenant. Il y avait un votan, moi personnellement, dont je n'ai pas aimé le timbre, ni la façon de chanter, peu mélodieuse, mais qui assurait, et qui a une vraie présence scénique. Donc disons que, que ça a progressé, mais c'est quand même très oubliable. Mmh,
2: très, très oubliable, absolument. <rire> Je me taire, mais et vache, l'air de rien, Christian. Oui, bon, ce ring, euh, je l'avais pas détesté du tout à l'époque, c'était entre 2013 et 2014 qu'il avait été présenté, euh, mais comme Emmanuel, il ne m'avait pas non plus fasciné, euh, Dieter Dorn est un grand professionnel du théâtre allemand, euh, un, un monsieur âgé d'ailleurs maintenant, qui avait résolu de faire un ring euh, avec seulement les moyens du théâtre, donc il y a beaucoup d'illusions, c'est très narratif, euh, Donc, euh, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas le ring euh, comprend l'histoire oui. du premier coup, mais, pas mais mal, et c'est hein. Énorme, mais en plus, il y a juste ce qu'il faut de légère distance ironique parce qu'il il vient un peu de l'école brechtienne. Donc de ce point de vue-là, c'est un ring humble, je dirais, euh, mais qui ne propose pas un, un, un parti pris, fascinant comme d'autres metteurs en scène. Excusez-moi, un peu plus une lecture humble pour une œuvre énorme, y a, comme la hiatus. Euh, oui, mais ça peut être aussi une qualité. Mais... Euh, tout de suite, vous avez mauvais esprit. <rire> mais c'est vrai que ça a été desservi par la direction d'orchestre, ça je ne peux que être d'accord. Et c'est là qu'on mesure la difficulté. Euh, euh, le, les travaux ont pris plus de temps que prévu. Mmh. Et euh, ce ring aurait dû déjà avoir lieu il y a plusieurs mois. Ah, oui. Et donc, on a dû retarder, retarder. Et évidemment, une partie des artistes n'était plus libre. Dont le chef Ingo Metzmacher, qui avait dirigé ah, la oui. première fois, mmh. qui est, est très, très bien. Oui. Et là, on a trouvé quelqu'un, euh, Georg Fritsch, qui honnêtement n'a pas grand-chose à dire. Et est très plan-plan et très... Euh, Kapellmeister au, au sort, sens plutôt péjoratif. Parce que mmh. ça peut aussi
3: être un compliment. Mmh. Richard bah, c'est moi qui vais être le plus généreux en fait. Moi j'ai bien aimé la production. Ouais. Justement, son humilité, appelons ça de l'humilité, elle ne cherche pas à vous raconter autre chose, elle ne vous emmène pas dans un autre monde, dans un autre pays, à une autre époque, mmh. d'ailleurs je ne sais pas trop, euh, c'est lisible, plaisant bien foutu. Moi, je, je, vraiment, ça ne m'a pas déplu, et j'avoue qu'on voit tellement de, de stupidité sur les mmh. scènes lyriques, que là, bah, celle-là, au moins, elle se tient, et je n'ai vu que l'Ordurin, mais pendant 2h40, vous voyez l'Ordurin. Donc, c'est déjà beaucoup de choses. Après, le chef d'orchestre entièrement d'accord, qui, en plus, a été calamiteux au début. Ah bon, le prélude, ah, oui, hein. Le prélude avant l'entrée des filles. C'est pourtant pas compliqué, était... c'est quand même idolique. D'abord, on se demandait si l'orchestre jouait, comment il jouait, ah bon ah oui, c'était oui, parce que le mi bémol faut le faire monter un peu. C'était Normalement en relation oui. là, non ah bon C'était, ah non. c'était, c'était <rire> vraiment déstabilisant pour l'auditeur. Enfin, là. Oui, et la distribution de l'or du rein se tenait dans un niveau médian, mais là encore, j'ai entendu bien pire. Thomas Thomasson, en a vu le même Vautin, Emmanuel, mais bon, c'est, c'est, c'est pas un sauteur ni Georges Landon, mais franchement, il tient bien la distance. Il y avait un excellent, excellent Alberich qu'on connaît bien qui est Tom Fox qu'on a déjà vu dans d'autres productions et qui est très bien il y avait un excellent log aussi ah oui. et euh, du coup ben moi j'ai, j'ai pas passé une mauvaise soirée pour tout bon,
1: c'est-à-dire qu'elle durait 2h40 hein, c'était
3: le. C'était l'heure du Rhin Oui, Peut-être mais 2h40, N'oubliais jamais, jamais une chose, Lionel. Aujourd'hui, et depuis un moment, on fait l'heure du sans entr'acte. Oui. Moi, quand j'étais gamin, l'heure du il y avait un entr'acte. Comment hein. c'est possible ben, ça, Ils arrêté à pas. la fin du deuxième et acte. Au Met, et... on le ah faisait. Bon
2: il hein, y a des archives du Met des années Bien 40, sûr. ils coupent. C'est on violent, à la, a la pas
3: fin coût, du eh 20e, Mais non, mais justement, vous pensez pas que les gens allaient rester 2h40 sans s'en sortir. Quand, bah, quand on aime l'opéra, l'opéra, on ne <rire> compte pas. On écoute deux bon, heures Aujourd'hui, alors, et vous la buvette, ah, C'est vrai, oh, c'est le plus court. Mais 2h40, sans jamais se lever, c'est ah quand même...
1: Bon, si j'ai bien compris, c'est un ring quand même qu'on n'est pas obligé d'aller voir. En revanche, le grand théâtre
3: rénové... C'était quand même ah, bien, non une, une, une vraie fou. réussite. Oui, oui. Une vraie Il faut réussite, y carrément. aller à la fin du mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du mois La Médée mois de Charpentier, dirigée ah. par euh, Leonardo, Gar- Leonardo Garcia Alarcón mise en scène par David McVicar, ah. avec Anna-Catherine Antonacci en ah, Médé. Donc sur le papier, ça a quand même de la gueule. Voilà. Comme ça, on verra le théâtre et
1: son haut, enfin son, son, son atrium. Et au mois d'avril, il fera Ravi très beau Emanuela. comme
0: maintenant, et le, le foyer sera inondé de lumière si on y va en matinée, et ce sera enthousiasmant.
1: Bon, c'était la réouverture du Grand Théâtre de Genève.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il était à Paris bah encore hier soir, Pablo Erascassado, pour diriger la musique de Berlioz son requiem, on va l'entendre ici dans la mer de Claude Debussy. Bien les timbales, Christian. Hein. Bon. Dans la fin de l'aube à <rire> sur la mer, hein, on aime bien ça. Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher. Non, mais je vous, vous connais, je suis bien, je suis sûr que vous allez le faire. C'est pour ça que je l'ai mis c'est pour pouvoir faire des termes. Euh, c'était la mer de Claude Bussy, donc l'orchestre philharmonia dirigé par Pablo Eras Casado. Le disque est paru il y a peu avec la mer, le martyr de Saint-Sébastien, au programme. Il se trouve donc Pablo Eras Casado, dirigé pour deux soirées, mercredi et hier jeudi, l'orchestre de Paris. Cette fois, il y avait aussi l'orchestre du conservatoire, hein, si j'ai bien compris. Donc des élèves hein, du conservatoire de Paris, enfin des étudiants, beaucoup plus qu'élèves. Le chœur de l'orchestre de Paris, tout cela dans le requiem d'Hector Berlioz, avec aussi euh, musique funèbre de Vito Lutoswatski qui était donnée, si j'ai bien compris, au début de,
3: de programme. Richard Marté. J'ai bien aimé. Oui. Oh, il, il a compté ses, ses secondes avant de le dire. Non, quand non, même. non, non. Globalement, j'ai bien aimé. Alors, euh, au lieu de commencer parce que j'ai beaucoup aimé et finir parce que j'ai pas aimé, je vais commencer parce que j'ai On pas va faire aimé. L'inverse. On va faire l'inverse pour une fois. Alors, ce que j'ai pas aimé c'est le manque d'homogénéité du chœur. Alors, pour une raison bien simple, un, il n'y avait pas que le chœur de l'orchestre de Paris, mmh. il y avait l'Orphéon de Nostara, pour une raison bien simple, je pense que le, le, le chœur de l'orchestre de Paris est loin d'avoir l'effectif euh, nécessaire pour faire le Requiem de Berlioz. Mmh. Donc, les deux chœurs, à mon avis, ne se sont pas très bien fondus, et du coup, mercredi soir, j'étais au premier concert. Les sopranos, notamment, étaient régulièrement trop basses. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop souvent trop basses. Et ça n'a pas arrêté de me perturber l'écoute. Mmh. Y compris dans des passages que j'adore. Et où je commençais à me dire, ça y est, à m'installer dans le confort sonore, dans le plaisir sonore. Et voilà, voilà ouais. qu'elles arrivaient en dessous, en dessous, en dessous. Voilà, ça, ça a été pour moi le bémol. Plus ou moins gênant selon les morceaux et les sections du requiem, mais quand même gênant sur la durée. En dehors de ça, j'ai trouvé l'orchestre très beau, euh, l'orchestre de Paris, avec le renfort de le, les renforts de l'orchestre du conservatoire. Pablo Erasca a mis du temps à entrer ouais. dans le jeu. J'ai trouvé les deux, trois premières sections du requiem un peu sur la retenue, n'entrant pas vraiment dans le propos, puis après, il s'est vraiment jeté dans l'œuvre, mmh. et surtout, il a admirablement dirigé, vous me direz, c'est subjectif, hein, les deux passages que je préfère, c'est-à-dire le lacrimosa et le sanctus. C'était, il y avait une tendresse dans le lacrimosa absolument extraordinaire, et le sanctus, il y avait un dialogue avec Frédéric Antoun qui était à tomber à la renverse. Donc la chance, c'est que, et vraiment c'est une chance, je pense, vu son état vocal actuel, c'est que Brian Immel, initialement, c'est annulé, comme ah, il annule tout, de toute façon, il a annulé le duc de Manteau au maître le mois prochain. Là, pour l'instant, il est à l'arrêt. Du coup, ils ont fait appel à Frédéric Antone, qui a été mépris plus que sublime, sublimissime ah bon je, c'était mais d'une beauté mais enivrante et avec le tapis de cordes le tapis que tissait dessous Pablo Eres Casado, mmh. là moi j'ai vécu quoi 10 minutes, 9-10 minutes, ça doit durer au total de pur bonheur, de pur plaisir, Frédéric Antoun je ne comprends pas qu'il fasse pas une plus grande carrière, mmh. c'est vraiment un des plus grands ténors actuels euh, Emmanuel Juliani, vous confirmer.
0: Oui absolument je n'étais pas mercredi comme, Christi, comme vous euh, Richard et Christian mais hier et Frédéric Antoun en effet qui est placé comme on le fait souvent euh, de manière séparée en hauteur et qui là était donc mais ça, ça, sa voix tombait vraiment du, du ciel un style merveilleux toutes les nuances, une ligne vocale magnifique, une voix, mais un timbre vraiment euh, qu'on a envie d'embrasser, dans la ah. mesure où on peut embrasser un timbre, <rire> et non, non, euh, vraiment extrêmement beau, moi c'est, c'est comme vous Richard, vraiment le moment qui m'a beaucoup beaucoup émue, je suis globalement une fan de Pablo eras casadou j'avais adoré sa Carmen à Aix-en-Provence, j'avais beaucoup aimé une Traviata que j'avais entendue à Baden-Baden, je, j'aime beaucoup c'est la manière dont il fait Madelson, là, moi j'avoue qu'hier je n'ai pas du tout adhéré à sa direction du Berlioz que j'ai trouvé à certains moments tonitruante, mmh. ça saturait, c'était une espèce de gros clou où on n'entendait plus ce qu'était la voix, les instruments, les... et au bout d'un moment, c'en, c'en était même pénible. Et puis j'ai trouvé que c'était très ennuyeux dans, dans les pas, notamment la, la news d'hi finale qui prend un tempo lentissime avec d'immenses mmh. silences où il ne se passe pas grand-chose, et donc ça se traîne, ça se traîne, et cette œuvre qui doit vous mettre quand même en état de, de je ne sais pas de quoi, mais de, de fascination, comme mmh. vous disiez, de transe, moi je suis restée vraiment beaucoup sur ma faim, et, et très déçue, parce que je me disais avec Eras eh oui, que ça va être une merveille de, mmh. de nuances et de couleurs, mais je me dis, peut-être, je crois que vous avez parlé, ben on en a parlé ensemble, me semble-t-il, du disque de François-Xavier Des Nuits d'été », etc., eh, eh, eh. J'ai, euh, comme, euh, comme nous tous, l'occasion d'entendre très souvent G- Gardiner dans Berlioz. Est-ce que maintenant, mon oreille n'a pas du mal à entendre des instruments modernes ah oui. dans mmh. cette musique Parce que je ne retrouve pas la magie sonore, mmh. notamment les accords trombone-flûte, tellement incroyables dans cette œuvre Hier, oui, c'était des trombones et des flûtes, mais mmh.
2: voilà. Euh, question, oui, c'est curieux. C'est... Il y a sans doute du vrai dans ce que dit Emmanuel pour le, l'accoutumance. <rire> <rire> il, y toujours... du <rire> Pardon, il y a toujours du vrai. Dans dans ce que dit sur l'animation. la question de l'accoutumance aux instruments. C'était, c'était pas galant, comme on dit. Mais a. c'est pardon. Mais <rire> c'était sans doute, j'ai dit. Il y a aucun doute. Il y a à l'évidence du vrai. Manuel sur le, le, l'accoutumance aux instruments. Mmh. En revanche, alors on, on, là, on touche du doigt les, les, les combien les, les perceptions subjectives peuvent, peuvent être diamétralement opposées. Alors, il faut peut-être que je précise d'abord que moi, le Requiem de Berlioz est une œuvre qui aurait facilement tendance à m'ennuyer. Euh, or là, pas du tout. <rire> Donc, précisément, c'est le contraire. Mmh. Là où je m'étais redoutablement ennuyé, c'était Doudamel à Notre-Dame, par exemple, parce qu'il avait tout fait pareil. C'était, alors, très recueilli, euh, très sobre, mais alors euh, euh, complètement linéaire et monochrome. Alors que, justement, avant-hier, j'ai, j'ai, j'ai entendu des contrastes, alors peut-être trop, <rire> euh, si, si je, j'en, j'en, j'en crois Emmanuel, mais j'ai aussi quand même entendu une volonté, euh, précisément, et là, ça dépend peut-être de la place, où on est assis, de ne pas faire euh, de, de la masse. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'ai entendu des plans sonores t- très distincts, et notamment les, les quatre fanfares, justement, euh, euh, extrêmement bien coordonnées euh, euh, Et donc, ça, c'est quand même assez rare de ce point de mm-hmm. vue-là. Et d'ailleurs, euh, j'en ai profité pour trouver que la Philharmonie euh, se prêtait bien à ce genre de, de dispositif euh, et d'effectifs. Mm-hmm. Euh, et puis, une volonté quand même de... de de transparence dans l'orchestre, parce que malgré tout c'est vrai que c'était des instruments modernes mais il a très souvent demandé aux cordes de jouer sans vibrato par exemple et, et j'ai trouvé que ça donnait euh, malgré tout une couleur euh, qui n'allait pas vers le, l'exagération vers mmh. l'emphase, vous voyez la, la grandiloquence euh, donc de ce point de vue là j'ai été plutôt séduit comme tout le monde euh, conquis par Frédéric euh, Antoun ouais, et puis évidemment j'étais content parce que là des timbales j'en avais 16 ah oui, pff, là, là, oh, bah, mon Dieu. joué par 10 personnes par Dit timbalier, mais c'était absolument remarquable. Il y ouais. avait d'ailleurs le, l'ancien du concert Gébaud Amsterdam, troisième en partant de la gauche, ah qui oui. était là. Donc il y avait quand même de sacrées pointures ouais. <rire> au timbal. Mais là aussi, elle n'écrasait pas tout. Euh, j'ai trouvé un très très bon dosage entre les effets. Un peu Tony Truand, il y en a trois en une heure et demie à peu près, et le reste qui était, je trouve, plutôt assez transparent. C'était
1: Pablo Erasca, ça doit à la tête de l'Orchestre de Paris, quelques étudiants du Conservatoire Lockheur de l'Orchestre de Paris, je ne sais plus quel cœur que vous citez tout à l'heure, Orphéon, de Orphéon. voilà c'est ça, dans le Requiem d'Hector Berlioz, c'était hier et avant-hier à la Philharmonie de... Paris. Allez, on va poursuivre avec un peu de disque, si vous voulez bien terminer pour le concert à 22h34. On va aller vers le dernier de Julie Fuchs, son titre, Mademoiselle.  — — Berlioz, Hector Berlioz, justement, puisqu'on en parlait à l'instant, dans cette mélodie pour soprano et orchestre. Zaïd, qui s'est chanté par Julie Fuchs sur cet album intitulé « Mademoiselle », disponible depuis quelques jours à peine chez Deutsche, chez Gramophone. On se souvient que Julie avait donné un Yes » il y a déjà quatre ans. Hein. Et bien voici cette fois avec l'Orchestre National d'Île-de-France et Enrique Mazzola, grand spécialiste du répertoire qu'elle a choisi, puisqu'on est essentiellement sur du bel canto avec une base de Rossini, si on veut, mais pas mal d'autres choses qui tournent autour aussi bien euh, du Pacchini, euh, du Donizetti, du Meilleur et puis donc ce Berlioz, du bel canto essentiellement italien, mais aussi quelques pièces euh, en français dans ce disque euh, qu'on a pensé Richard Marté. Alors.
3: Le di... C'est compliqué, alors on de va commencer. essayer de, de, de résumer. Le disque est extrêmement bien conçu, c'est-à-dire il a plein d'atouts au départ. D'abord un programme qui, qui convient parfaitement à Julie Fuchs, sous ce titre Mademoiselle, c'est en fait un programme dédié aux jeunes filles de l'opéra, dans une période délimitée, qui est grosso modo 1810-1850 et quelques. Euh, euh, plus ou moins orphelines certains sont orphelines d'autres ne sont pas orphelines ou ne le sont pas vraiment mais bon ça laissant tomber c'est pas très important c'est tout à fait la personnalité de Julie Fuchs quand on la voit à la scène quoi. orpheline ou abandonnée par un membre de leur famille on va dire ça comme ça Ensuite, il y a Enrique Mazzola qui ouais. dirige admirablement et qui, qui connaît à la perfection ce répertoire avec un sens du style. Il l'aide énormément, il l'accompagne avec un très bel orchestre national d'Île-de-France mmh. que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il a fait Donc, faire beaucoup de progrès ces dernières années. Hein, ah, c'est le le ouais, niveau ouais, ouais, ouais. de l'orchestre est et vraiment ouais. remarquable. Euh, tout ça est des raretés mm-hmm. qui sont du genre à mm-hmm. intéresser les auditeurs comme moi. Bah oui, et oui. vous avez trois premières mondiales dans La Regina di Cipro de Pacini, L'Orfana Russa de Pietro Raimondi et Lissingari de Vincenzo Fioravanti. Donc vous voyez, c'est le genre, vous n'avez pas que le cantori mm-hmm. parce qu'il y a le contori aussi, vous avez des raretés. Donc tout part bien. Euh, la voix est toujours aussi jolie. Elle est plus riche qu'avant. C'est toujours ravissant, d'ailleurs, l'extrait qu'on vient d'entendre. Il y a un gros, gros, gros problème, c'est le vibrato. C'est-à-dire, moi, quand j'ai quitté Julie Fuchs à la scène, c'était en décembre 2017, dans le Contori à l'Opéra Comique, il n'y avait pas une once de vibrato. Ce disque a été fait en juillet 2018, -hmm. et dès qu'il faut tenir une note, la voix oscille. Donc, tout ce qui est rapide, piqué, virtuose, -hmm. euh, voilà fonctionne. Ça mmh. Mais par exemple, le cas typique, c'est la cabalette du Cantori, qui est un rôle qu'elle connaît bien. Elle, tout ce qui est virtuose et rapide et vocalisant est parfait. Le moment au milieu où le tempo s'alanguit, et il faut qu'il le tienne, la note, là, tout de suite, le vibrato mmh. revient. Alors pourquoi, je ne sais pas, Julie Fuchs a fait ce disque. Elle était enceinte de 6 ou 7 mois. Est-ce que ça explique ceci, explique cela Le placement a été... Est-ce que c'est hormonal Je n'en sais rien, mais je ne lui avais jamais entendu ce vibrato. Euh, question. Merci, Richard, de me
2: <rire> conforter. Euh, je, je, vous savez, que quand je dois évaluer un disque du, de, de Belcanto, oui. qui n'est pas forcément le répertoire dans lequel je suis le plus expert, ou le dites, plus à l'aise... Qu'est-ce qu'il va penser, Richard ben, c'est, c'est ça. Et je me, Surtout, je me remets en cause lorsque j'ai une impression. Ouais, ouais. Je me dis, voilà ce que j'entends, moi mais Richard va peut-être me dire mais c'est n'importe quoi, tu, tu, tu n'y connais vraiment rien, euh, de fait dès la première plage, j'ai été gêné par ce vibrato, alors je me suis d'abord demandé non, ça c'est peut-être moi, et puis après, euh, à la deuxième plage, je me suis dit non, mais c'est peut-être délibéré, c'est peut-être ce répertoire qui veut ça, mais j'en ai quand même un tout petit peu écouté, euh, malgré tout, et c'est vrai que c'est très dérangeant en revanche, alors ce qui est tout à fait dommage, c'est que pour le coup, pour euh, compléter Richard, quand Richard dit la voix est toujours aussi jolie, j'irai plus loin, elle l'est plus encore, elle s'est étoffée, il euh, y a une séduction du timbre, mmh. c'est pulpeux comme timbre, vraiment. Euh, donc ce qu'il pouvait y avoir de, de soprano léger, entre guillemets, c'est enrichi d'un médium euh, considérable, donc il y a une sorte de volupté dans le timbre qui est vraiment de toute beauté. Et c'est vrai que c'est un peu gâché par ce vibrato. Et puis une deuxième chose, euh, c'est la prononciation. Euh, par exemple, sur, je, j'ai, j'ai regardé le, le minutage sur le siège de Corinthe. C'est au bout d'une minute quatre euh, que j'ai compris que c'était en français. Ouais. Jusqu'ici, je, je, j'étais incapable de déterminer quelle était la langue. Donc ça, ça m'a un tout petit peu euh, chiffonné, mais c'est pas très grave, honnêtement. C'est pas rédhibitoire. Mais effectivement, faudra avoir une explication sur ce vibrato qui apparaît d'un seul coup dans une carrière euh, où jusqu'ici il n'avait pas de
0: place. Ouais, Emmanuel. Oui, je, je partage tout tout à fait la vie de mes camarades sur les points forts du disque à savoir en effet cette voix d'une onctuosité, d'un charme, la le lien entre les différents registres ah oui, oui, magnifique oui. vraiment et on se dit euh, voilà, c'est le, le lyrisme maintenant et là, il y a une, c'est, ça, ça c'est superbe. Il y a toujours cet esprit ce pétillant, oui. cette gouaille au sens amusant du terme et pas vulgaire du tout euh, euh, qui 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 est vraiment l'apanage de Julie mm. Fuchs. Et et vrai est un peu battu en brèche par le problème de prononciation, parce que justement ce pétillance qu'on aime chez elle, c'est qu'il est dans la façon de chanter, dans mmh. la ligne vocale et dans, dans l'usage qu'elle fait de la voix, au sens de la pat sonore vocale, mais aussi des mots, de la prononciation, de la manière dont elle colore ses voyelles, dont elle, 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 elle comme comme une, une aiguille sur un ballon, vous savez, on veut pas le crever, mais etc. On mmh. s'amuse comme ça, ces consonnes c'est ressemblaient à ça. Là, on n'a plus trop ça et c'est un peu dommage. Donc, mmh. mais bon, ça. Je pense qu'elle peut tout à fait y remédier si elle juge que c'est un élément important. Et puis, en effet, et on, notamment l'air si beau du siège de Corinthe, là, on pâtit beaucoup. Dès qu'il s'agit de tenir de longues lignes, de, de longues notes, surtout dans des nuances mezzo-forte, mezzo-piano et encore plus piano, ça bouge un peu, quitte à ce que ce soit un peu faux. J'ai l'impression que la dernière note du disque est fausse.
3: Il bah, y a pas que celle-là. Ouais. Hein. Non,
0: il y a euh... pas que celle-là. Mais quand on termine sur une note qui n'est pas internationale, comme disait une professeure de chant que nous sommes plusieurs ici à connaître. C'est pas faux, mais c'est pas international. <rire> voilà. Il y a des notes qui ne sont pas internationales et d'une artiste qui vraiment l'est ouais, ouais, et ouais. qui a toutes les capacités pour l'être. Euh, voilà, on, suis, on est sûr qu'elle va y remédier euh, la prochaine la, fois.
1: Peut-être que la voix est en train de changer pour une raison ou pour une autre
3: aussi. Ou peut-être que la voix est en train de changer. Toutes les chanteuses vous le diront pendant la grossesse ouais. et après la grossesse. Mmh. La plupart n'ont jamais retrouvé leur voix et il y en a qui ont connu des crises vocale gravissime. Ça a été le cas de Gwyneth Jones, Mais là, si je comprends c'est pas une
1: crise vocale. C'est avec une crise vocale, un
3: peu... mais la grossesse fait changer énormément de mmh, choses, mmh. aux différents stades. Donc, est-ce que c'est ça Je n'en sais rien. J'attends avec impatience de réentendre Julie Fuchs. Oui. Ça, je dois dire. En scène. Ça.
1: Mademoiselle, c'est donc le dernier album de Julie Fuchs, et ça vient de paraître chez Deutsche chez
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Oh, que voilà un répertoire qui va plaire à Richard. Il va adorer ça, Barbara Strozzi, si Je suis sûr c'est son, c'est son truc, ça. Bon, heureusement, c'est chanté par Émeu que Barat. Et ça, c'est bien. <musique> Un extrait de l'Astrato, une pièce de Barbara Strozzi qui était chantée ici par barat euh, Baratil Pomodoro. Cet ensemble baroque, qu'on voit beaucoup au disque ces derniers temps, dirigé là par euh, Francesco Corti, lui claveciniste qu'on a vu euh, avec les talents lyriques, avec les musiciens du Louvre. C'est aussi un, un claveciniste récitaliste tout à fait remarquable. Il a fait un beau travail ici avec euh, cette soprano hongroise Emke Barat pour ce répertoire autour de Barbara Strozzi et donc euh, des pièces essentiellement du milieu du XVIIe siècle. Euh, est-ce que ça vous a plu Emmanuel Giuliani. 7
0: e siècle euh, baroque italien, enfin, voilà absolument. exactement euh, euh, qui fait vraiment partie du répertoire de M. Barat personnellement je l'avais découverte à Aix-en-Provence dans l'Elena de Cavalli où elle formait un couple absolument fondant avec euh, Valère Sabadus euh, et c'est une voix, en, on, on parlait des timbres, du timbre tout à l'heure en écoutant Julie Fuchs en écoutant les premières mesures je me suis dit c'est une version soprano de Magdalena Cogena mmh. il y a dans le timbre des couleur qui ressemble vraiment à celui de Magdalena Cogena avec à la fois les défauts et les qualités des moments où la voix semble comme un petit peu enrhumée euh, et puis d'autres au contraire où il y a une espèce de fruité de absolument splendide moi c'est une musique que j'aime énormément mmh. que je trouve vraiment d'une d'une intelligence d'une d'une sensibilité à travers une palette qui peut paraître monotone en fait il y a une, une mmh quantité d'événements, d'affects, de finesse, d'humour, au contraire de langueur. Et le programme est très très bien choisi, très bien accompagné, comme vous l'avez souligné. Et il y a les défauts et les qualités des Mucke Barat, c'est-à-dire, on va parler tout à l'heure du, du, du récital de, de, de Raquel Camarina, et je trouve que c'est intéressant de comparer. Euh, chez chez Mucke Barat, il y a une, une variété infinie de couleurs, de manières de prononcer, d'intentions mises sur les mots, sur le sens et sur les phrases. Elle a vraiment une très grande palette. Elle a des petits soucis techniques. Là, on l'a entendu à la fin de l'air. Certaines vocalises, certaines attaques de notes aiguës qu'il faut prendre comme ça d'emblée. C'est un peu maladroit. Elle n'a mmh. pas d'immenses moyens techniques peut-être. Mais il y a des très belles choses et, et vraiment, moi, une musique que je trouve de Haute, haute qualité.
2: Euh, Christian, Emmanuel a, comme toujours, prononcé <rire> le mot-clé, <rire> sans doute. <rire> c'est celui de, d'Affect. Ouais. C'est une musique des affects exprimée avec un rapport au texte qui est absolument fondamental. Donc, euh, je pense qu'il faut être autant une diseuse qu'une chanteuse. Et elle est les deux. Alors, rien que pour ça, c'est magnifique, effectivement. Euh, c'est vrai que ce n'est pas une chanteuse d'agilité, mais en même temps, on n'est on est pas vraiment sur du répertoire de virtuosité. Ouais. Parfois, oui, il faut un peu de technicité. Et, et je suis d'accord, moi aussi j'ai euh, de temps en, de temps à autre été un tout petit peu gêné par un manque d'huile dans les rouages, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a une telle intelligence du texte que, que les, les, les situations apparaissent. Et, et là, on se dit qu'il y a vraiment l'expérience du théâtre. Et je, je serai peut-être un tout petit peu plus sévère cette fois-ci sur le, le Il Pomodoro et Francesco Corti, parce que là, j'ai l'impression que si on peut avoir parfois une impression de monochromie, C'est plutôt à cause de... euh, Et je me demande si l'ensemble est assez réduit comme il se doit, mais euh, je trouve qu'on est trop dans le, dans le ciselé. Mmh, euh, là, mmh. j'aimerais quelque chose qui prenne un peu plus de, de fantaisie, un peu plus de liberté. Plus de variété de, instrumentale de, aussi Instrumentale. C'est, c'est plutôt ça qui, mmh. que je verrais comme, euh, comme point noir. Mais mmh. elle est vraiment une artiste très, très attachante et très
3: expressive. Mmh. Richard Marté, qui adore ce répertoire. Ce hein, de... répertoire parfaitement honnête. Oui, oui. Je ne me sens pas capable de parler de ce disque. Ah carrément. Je veux bien croire Barat chante merveilleusement bien, il me semble d'ailleurs. Ah, ouais. Je, j'en avie. Pourtant, j'ai quand même 35 années de métier et j'en ai entendu ah, des voix dans ma vie, mais là c'est le prototype de répertoire où ça ne me fait rien. Ouais. Pas une once d'émotion. Ça vous fait rire ou ça vous emmerde Je me suis redoutablement enduré, mais à que un fait, oui. point comme c'est... Mais comme je ne me suis jamais ennuyé dans aucun opéra de Cavalli par exemple, pourtant Dieu sait que c'est pas mon compositeur de prédilection, <rire> oui. mais quand même, ça passe mieux que ce truc. C'est... Euh, c'est je sais pas. Je, je veux pas... Euh, je préfère Mais, <rire> Frénie, mais Frénie, Il en perd Je préfère oui, c'est pas mal. Euh, je, je préfère m'abstenir parce que, parce que vraiment, D'accord, c'est une musique qui ne me parle pas un instant.
1: Bon, et me que bara dans ce volio cantar. Que bien beau quand même, hein, quand on aime cette musique-là. Hein, euh, autour de Barbara Strozzi avec Il Pomodoro et Francesco Cortis c'est paru sur le label Erato. Allez on a juste deux minutes pour parler euh, du dernier disque, en enfin, fait qui est surtout quasiment son premier grand disque, de Raquel Camarina, avec euh, à ses côtés euh, Johan Hero au piano. Le titre Rencontre, bah, la rencontre entre deux bien sûr ils nous ont raconté dans cette émission ce qu'il en était. Ils ont enregistré Debussy,
2: Poulain, que Ravel. Et de l'âge, Christian Ah, moi j'aime ce disque. J'aime beaucoup Ra- Raquel Camarigna. Je l'ai découverte plutôt dans la musique contemporaine. Oui. Elle a fait des choses extraordinaires. La, la conférence des oiseaux de Lévinas qu'elle portait euh, à bout de bras, euh, dans des mélodies aussi, La passion selon Sade de, de Boussotti. des choses qu'il faut sortir, entre guillemets. Euh, c'est pas une voix belle cantiste, c'est une voix plutôt pointue, euh, presque acérée, je dirais, mais c'est mis au profit, bah, à nouveau, d'un amour du texte oui. qui est essentiel. Euh, y compris dans la chez Razad de Ravel dont j'appréhendais la version pour piano parce que on a envie des sonorités de l'orchestre et des mmh. couleurs de l'orchestre et là j'ai trouvé que le, l'accompagnement du Johan Nero était vraiment un atout un atout maître parce que il, il cherche et trouve des couleurs dans son piano qui, qui s'apparie très bien avec euh, avec celle de la soprano ça donne euh, euh, cette sorte de de, 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 de de froideur du timbre une forme de sensualité paradoxalement mmh. qui ne tombe pas du tout dans la volupté euh, ou dans, dans quelque chose de, de déterré euh, ou, ou de dégoulinant mais qui donne une précision à cette musique française que je trouve remarquable notamment dans les deux dans les poèmes hindous ah ouais. euh, très rapidement Richard 15 secondes
3: 20 secondes ah, demande bien comment ça pourrait être voluptueux quand j'entends Christian parler, de, ou dégoulinant avec une voix pareille qui est pointue, Oula. nasale, Ouh. très désagréable à écouter dans l'aigu, je n'aime pas Raquel Camarigna, je ne la connais pas dans le répertoire contemporain s- ah, où j'imagine qu'elle est certainement très bien, mais dans le répertoire de ce disque, ça ne me plaît pas du tout. Oh carrément, bon, ça c'est clair au moins. Euh, Emmanuel, juste à, disons, 10 secondes.
0: Disons un entre-deux, tant que ça ne monte pas trop moi je trouve au contraire que c'est une jolie voix, c'est C'est vrai que les aigus sont un petit peu violents, et puis euh, les, contrairement à la précédente, elle a deux, me semble-t-il, deux couleurs ou euh, charme poétique, mais tout le temps pareil, ou un côté comique un peu surjoué qui pour moi ne marche pas. Donc bah, non. Non. Allez, on va laisser les auditeurs se
1: faire une idée dans Green de Claude Debussy.
5: déchirez-moi avec vos deux mains blanches et quand vos yeux si mou l'âme présent soit doux
1: C'est Green, extrait des Ariettes oubliées de Claude Debussy, euh, le dernier album de Raquel Camarina et Johan Eros. Il est paru sous le titre Rencontre, sur le label Naïve. Nous étions ce soir avec Maud Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Yvan Charbi et Amandine Grevose.
4: Voici le ciel, peuplé ces moutons blancs, voici la mer troublé spectacle blanc.
1: Je vous souhaite à tous un très bon week-end et vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Classic Club. Nous serons là dit avec Thomas Henko et Willem Latschoumia.
4: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: À réécouter sur francemusique.fr.